0: Apostolilor, capitolul 1, începând cu versetul 1. Teofile, în cea din trei cartea mea am vorbit despre tot ce a început Isus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a alesese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care, de a zis ei, ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă. Dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la o la altă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El i-a răspuns, Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestia tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi, Veți primi o putere când se va cobori Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-a arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis, Bărbați Galilei, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel, cum l-ați văzut, mergând la cer. Amin. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim la tronul Harului Tău și așteptăm să vedem îndurarea coborându-se peste noi. Doamne, întrucât simt că este un fel de apăsare aici. Doamne, vreau să te rog să trezești Duhul acestei adunări precum ai trezit Duhului Zorobabel. Și Doamne, te rugăm să ne dai descoperiri în dimineața aceasta. Și Doamne, te rog să ne întărești, să nu fim apatici în umblarea noastră cu Tine. Și, Doamne, te rog să mântuiești și în ziua de astăzi pe cei care nu sunt împăcați cu Tine, să Duhul Tău să lucreze. Și înalță numele, Doamne, și pe Domnul Isus Hristos, Fiul Tău prea iubit, în mijlocul adunării Tale, prin predicarea cuvântului. Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Vă rog să luați locurile. Cartea Faptele Apostolilor este o cronică, este un fel de carte de istorie care surprinde partea de început a bisericii, timpurile în care Dumnezeu a instituit biserica pe pământ. Profeții anunțasele niște vremuri și în Faptele Apostolilor, capitolul 3. Cuvântul ne spune acolo că aveau să vină niște vremuri și prima secvență în vremurile acelea aveau să fie vremurile în care Dumnezeu avea să ridice un proroc precum Moise. Despre cine era vorba? Despre Domnul Iisus, despre Mesia care a venit. Și apoi Au fost vremurile acestea în care Hristos a fost pe pământ, a predicat Evanghelia, a predicat împărăția cerurilor și apoi a venit vremea în care El trebuia să plătească prețul de răscumpărare pentru cei care îl vor urma pe El. Și apoi s-a înălțat la ceruri. Am văzut în narațiunea pe care am citit-o în dimineața aceasta. După aceasta, cuvântul spune că aveau să vină alte vremuri pe care Scriptura le numește în faptele apostolilor, capitolul 3, versetul 19, vremile de înviorare. Peste istorie și în special peste peste națiunea aceasta lui Israel se așezase o iarnă grea. Nămeții au căzut peste națiunea aceasta care fusese, fusese luată în robie, sau au dus în robie, Dumnezeu i-a adus înapoi. Apoi au venit romanii și s-au așezat și părea că s-a instalat un îngheț. Și acum noi suntem în uh, perioada aceasta în care este multă zăpadă, a căzut multă zăpadă, sunt uh, nămeți mari încă, dar vreau să vă spun ceva, într-o săptămână, două, duceți-vă în pădure, și veți vedea că chiar sub porțiunile acestea de gheață, ceva începe să se întâmple, ceva începe să se ridice. Și pe aici, pe acolo, vedeți niște flori, firave, care au atâta putere ca să spargă chiar și gheața și să-și înalțe acel clopoțel frumos. Vine primăvara. Și chiar dacă iarna aceasta se se opune și parcă moartea aceasta se învrăjbește și vrea să rămână, totuși viața va înghiți moartea aceasta. Și veți vedea că zăpada va dispărea, dioceii vor apărea, mugurii vor apărea și florile și va veni primăvara. Și în vremea aceea, chiar dacă sistemul acesta iudaic era înghețat în forme și tradiții, Venea vremea de înviorare. Duhul lui Dumnezeu se pregătea să intre în scena istoriei și să facă lucrări extraordinare, niște schimbări pe care nimeni nu le-a văzut până acum. Și noi trăim într-o națiune în care bisericile tradiționale sunt absolut înghețate în forme și tradiții. Dar pe aici pe acolo este câte o mână de oameni care precum Gheoceii care este sub zăpadă se înfiripă și aduc vremurile de înviorare. Atunci când apare o comunitate de credință într-un loc sau altul, pentru acea comunitate, pentru acel oraș sau sa, există o speranță. Dumnezeu aduce vreme de înviorare pentru comunitatea aceasta. Și spuneam fratelui meu că Domnul a adus și la Brașov o vreme de înviorare. Și am venit aici și am văzut și văd că este vremea în care Duhul lui Dumnezeu se mișcă, Duhul lui Dumnezeu lucrează. Aceasta este cartea Faptele Apostolilor. Este o carte fascinantă. Autorul cărții este doctorul Luca, un evreu erudit, pregătit, care scrie cartea aceasta și din din pana lui ies cuvinte alese poți să vezi acolo fibra unui om care a studiat și care este educat. Și scrie această carte unui aristocrat latin, un aristocrat roman, pe nume Teofil. Și spune că este de fapt a doua carte pe care i-o trimite, pe care i-o dă, prima carte fiind, evident, Evanghelia pe care a scris-o. Avem Evanghelia după Luca și avem cartea Faptele Apostolilor, cronică consemnată de evangelistul de, de Luca. Și cartea aceasta uh, prezintă așadar această perioadă de început a istoriei bisericii, undeva probabil până prin uh, uh, anii 60-70, uh, este o carte care mi arată măreția lucrării lui Dumnezeu. Când Duhul lui Dumnezeu se coboară, se întâmplă lucruri extraordinare. Și dacă acum ai sentimentul că viața ta este cumva într-o zonă de îngheț și pare că nu se mai întâmplă nimic extraordinar, vreau să spun că dacă Duhul lui Dumnezeu vine Se întâmplă o revoluție, se întâmplă o schimbare radicală în în viața ta. Dați-mi voie să vă spun o o experiență pe care am avut-o. Când eram undeva în anii școlii generale, Dumnezeu a lucrat în viața mea și m-am pocăit, m-am întors la Domnul. A fost un timp extraordinar în viața mea, cu prigoană, am fost exmatriculat din școală, au fost vremuri de har. Realmente, vremuri de har. La scurtă vreme după aceea a venit revoluția, lucrurile s-au schimbat și în cartierul nostru din Zalău s-a început construcția unei biserici, construcția unei clădiri. Și cu mare râvnă m-am implicat și eu acolo, mă duceam și săpam șansuri și participam la fiecare etapă a proiectului. Dar constatam că este o diferență. Pentru că eu eram așa tânăr, nu mă puteam implica în anumite părți ale construcției construcției pentru că nu aveam experiență. Și parcă mă deranja într-un fel, că eram socotit un salahor, un fel de lucrător de categoria a doua, când eu aș fi vrut să fiu implicat în linia de vârf, parcă la vârful de lanț acolo, până într-o zi când fratele care sluja acolo, și care mi-a devenit mentor spiritual, m-a chemat și mi-a spus, vreau să te trimit la Cluj să aduci o sumă de bani ca să putem termina clădirea. Și m-am dus să aduc suma de bani. Și deodată mi-am dat seama că de la poziția aceea de salahor de mâna a doua, ajunsesem undeva într-o poziție, în ghilimele spus, pe care probabil alții au, au vrut să o aibă. Când am ajuns la Cluj, un copil de clasa 8 și cei de acolo care trebuiau să dea banii, trebuiau să-mi încredințeze, n-au vrut să mi Au dat telefon la Zalău și au întrebat pe frații de acolo, a trimis voi un, uh, un puști ca să ia banii? și fratele a trebuit să-i convingă și să dea date precise de buletin că eu eram persoana, într-adevăr, delegată să aduc banii aceia. Și am văzut că fusesem așezate în peisajul acelei lucrări într-o poziție de mare responsabilitate. Am luat toți banii, i-am dus acolo, n-a lipsit niciun leu și lucrurile au mers mai departe. Și mi-am dat seama că Puteam acum funcționa în tot spectrul acela. Nu mai sunt de mână a doua, fostisem pus într-un loc însemnat. Tema cărții fapte de apostolilor, știți care este? O aflăm din primul verset. Teofile. În cea din primul cartea mea am vorbit de tot ce. Ce scrie acolo? Deschide scriptura. Tot ce. A început Iisus să facă și să învețe. Știți care este tema? Hai să vedem cine intuiește. Haideți că vă ajut eu. Domnul Iisus Hristos a început Domnul Iisus Hristos a început Biserica Biserica continuă. Înțelegeți? Tocmai aceasta este cartea faptele apostolilor. Vreau să spună Domnul Iisus a început și acum biserica continuă. Biserica abia să continue și uh, modul în care a continuat lucrarea de mântuire în planul mare de răscumpărarea lui Dumnezeu este consemnat în faptele apostolilor. Dar biserica continuă și astăzi. Și vreau să vă spun, dragii mei, dacă unii aveți sentimentul că sunteți în biserică, de categoria 2, 3 sau 4, vreau să vă spun, nu sunteți. În planul de răscumpărare a lui Dumnezeu, fiecare persoană își are locul potrivit și responsabilitatea potrivită. Să știi că în locul în care ești, la școală sau între vecini sau știu, între prieteni, în locul acela tu ești o lumină, care luminează în întuneric. Și întunericul nu biruie lumina aceasta. Nu poate birui. Iisus a început, biserica continuă. Dar cum să continuăm? Când mie mi s-a spus să mă duc pe banii aceia, mi s-au tăiat picioarele, mi-a fost frică, realmente. Nu plecasem din orașul meu niciodată. Și acum trebuia să mă duc la Cluj, o metropolă pentru mine, Ei bine, când am ajuns acolo, părea că sunt pierdut în orașul acela imens. Și totuși Dumnezeu m-a luat, m-a dus parcă de mână, am găsit strada, locul și totul a fost bine. Cum să continuăm noi lucrarea? Este ceva ce noi putem să facem? Și pentru aceasta, încă de la începutul cărții Faptelor Apostolilor, Scriptura ne arată cum să continuăm lucrarea. Și ne vom uita și vom vedea că Dumnezeu, prin Duhul Său, ne dă modelul, în primul rând. După model, ca să putem continua lucrarea, Dumnezeu ne dă mesajul. În al doilea rând, Dumnezeu ne dă mesajul. Apoi, în al treilea rând, Dumnezeu ne dă puterea. Și după ce ne dă modelul, mesajul și puterea, Dumnezeu ne dă și porunca. Acolo ne spune, de ce stați și vă uitați? Duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și iată că eu voi fi cu voi. Nu este frumos? Bun, deci avem modelul, avem mesajul, avem puterea și avem trimiterea, porunca. Haideți să ne uităm la fiecare dintre acestea. Haideți să ne uităm la model. Cine este modelul? Domnul Isus Hristos este modelul. Nu putem să avem alt model. Dacă El a început, noi trebuie să ne uităm ce a făcut El ca să știm cum să continuăm și noi. Modelul. Haideți să ne uităm la câteva caracteristici. Din versetul 1. Teofile, în cea din 1 a mea, am vorbit despre tot ce a început Isus. Să facă și să învețe. Ce vedem atunci când ne uităm la model la Domnul Iisus. Ce vedem dragii mei? Vedem că Domnul Iisus a început să facă și să învețe. Adică faptele lui s-au dus înaintea vorbelor sale. Și aici noi avem o problemă. Care este problema? Problema este că noi știm să vorbim, dar nu prea avem acoperire în fapte. Vorbele noastre merg înaintea faptelor noastre. Sau constatăm că există o incompatibilitate sau o tensiune între ce vorbim și ce trăim. Nu este așa? De câte ori noi nu suntem tari în cuvinte și spunem așa trebuie să facem, așa trebuie să... Și spunem copilor, băi, nu vă uitați, nu faceți aceasta. Dar în modul nostru de viață, în tiparul nostru de viață, este exact opusul a ceea ce noi le spunem lor. Da? De pildă, spunem copilor, la la acest program n-ai voie să te uiți. Și copilul nu înțelege de ce el nu are voie să se uite. Și tu ca părinte ai voie să te uiți. Doar pentru simplu fapt că este un cerculeț care scrie interzis copiilor sub 12 ani sau 15 sau 18. Acest lucru ca părinte te legitimează să te uiți la acel program și copilul să nu aibă voie și să-l trimiți în altă cameră. În momentul acela ce spui tu copilului, este în conflict direct cu ceea ce faci. Înțelegeți? Și este o problemă. Ce vedem la Domnul Isus? Că El a început să facă și să învețe între ce făcea Domnul Isus și ce învăța El. Era congruență, nu era conflict. Deci primul lucru era o consistență. Dacă vreți să vă uitați la modelul la Domnului Iisus, veți vedea consistență sau congruență între fapte și ceea ce spune, între fapte și învățătură. În al doilea rând, ce mai vedem la modelul acesta? Versetul 2. Iisus a început să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer. Observați? Aici este și consecvență. Adică el a început să facă lucrarea și pe parcursul lucrării sale n-au existat perioade de pauză, paranteze sau schimbări de direcție. În modul în care el făcea și învăța pe oameni era consecvență. Și aici, dragi mei, din nou avem o problemă. Noi avem reputația de a începe să facem lucrurile, da? Și de a le lăsa pe jumătate făcute, da? Sau de a de a începe să facem ceva și a, cumva în dorința de a termina cât mai repede o facem cum? Super superficial, da? Au venit băieții să-mi schimbe acolo parchetul și lemnul putre de dedesubt și se uitau și ziceau, a, uite, bucata asta de un metru jumate e uscată. nu o schimbă. Și aia. Și eu pe când am venit, au decupat din cameră bucăți așa, pe aici, pe acolo. Întreaga camera arăta ca o tablă de șah, cu găuri. Și zic, ce faceți voi băi, băieții aici? Păi am lăsat scândura care e uscată. Și formă, venea să, să zic, mă, dar nu aveți ochi, nu vedeți că toată scândura asta este îmbibată de mucegai? Păi da, pentru voi e foarte simplu să ziceți, da, ne-am făcut viaba ei ca și muncitori, costuri minime, pentru mine ca persoană timp minim, înțeleg asta. Dar eu am vorbit. Românește cu voi, v-am explicat, schimbați tot lemnul de la A la Z și faceți o treabă bună, nu cârpezi. Asta avem noi problema, da? Românii, cu cârpel La drumuri, cârpel pe aici, cârpel pe acolo. Lucruri superficial făcute. Și atâta vreme cât avem mentalitatea aceasta, vom fi o națiune care mergem înainte cu frâna de mână trasă. Să știți. Și ceea ce Dumnezeu vrea să vadă în copiii Lui, în creștini, în urmași, să vadă consecvență. Când te apuci de ceva, fă cu toată responsabilitatea. A, nu este pentru tine? Ce spune Scriptura? Nu contează! Zice să faceți toate lucrurile ca pentru? Ca pentru Domnul! Auziți? Și tema de casă, și extemporalul, și examenul pe care îl aveți, să faceți ca pentru Domnul. Pe când faci ca pentru Domnul, nu ești cu fițui ca pădă de surci. Da? Când, când ești la locul de muncă, da, toată lumea gândește în termenii, a, cât mai salariul este puțin. Nu, gândește că ești așezat acolo să-L reprezinti pe Dumnezeu și fă lucrul acela ca pentru Domnul. Deci avem consistență sau integritate avem consecvență și apoi cuvântul ne spune că Domnul a învățat, a făcut și a învățat de la început, până în ziua în care s-a înățat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt. Prin Duhul Sfânt. Știți ce vedem aici în modelul Domnului Iisus? Vedem dependență. Noi am spune, da, El este Fiul lui Dumnezeu venit pe pământ. Ce nevoie are El de Duhul Sfânt? Și cu toate acestea, Când Hristos a venit aici la potez, Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste el. Și toată lucrarea pe care a făcut-o, a făcut-o sub autoritatea Duhului Sfânt. El depindea de Duhul Sfânt. Vreau să te întreb, ce poți să faci tu? Știi ce poți să faci? Ai spune că poți să respiri, că poți să mănânci. Că te poți bucura de soare, de viață. Dragul meu, draga mea, vreau să spun. Nu poți să bei niciun pahar de apă dacă harul lui Dumnezeu nu ți este dat. Nu poți să faci niciun pas dacă mâna bună lui Dumnezeu nu îngăduie să-l faci. Nu poți să respiri odată. Inima nu-ți poate bate odată dacă Dumnezeu nu hotărăște lucrul acesta. Suntem total dependenți de Dumnezeu. Și vreau să readuc în mintea voastră realitatea aceasta, pe care am învățat-o astăzi, în acest posibil accident. În momentul în care am derapat, sentimentul meu a fost, sunt în totalitate în mâna lui Dumnezeu. Secundele acelea au fost suficiente să-mi dau seama că numai Dumnezeu mă mai poate scăpa din situația aceasta de accident. Domnul Iisus era dependent de Duhul Sfânt. Și apoi un alt, o altă caracteristică spune că prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care, pe care îi alesese. Pe de o parte dăduse porunci și pe de altă parte alesese niște ucenici. Era autoritate în viața lui. Exista o autoritate pe care o exercita și adesea autoritatea lui era atât de mare... Încât atunci când au venit aprozi, soldații templului să-l aresteze, s-a uitat la el. Domnul Iisus vorbea. Era de putere în cuvintele sale, încât ei s-au dus din nou la preoți și au spus, niciodată n-a vorbit cineva precum a vorbit omul acesta. Era autoritate. Dacă ar fi să continuăm cu versetul 3, cuvântul spune, După patima lui, ce mai vedem în viața lui? Suferință. Ne-ar plăcea să luăm doar caracteristicile de început, consecvență, consistență, dependență și autoritate. Dar iată cuvântul ne spune că Domnul Isus a fost și un om al suferinței. Un om obișnuit cu suferința. Un om disprețuit. Prorocul spunea că era atât de disprețuit că ți întorceai fața de la el. Și noi... Nu l-am băgat în seamă. Vrei să continui lucrarea lui Hristos? În viața ta trebuie să se vadă consistență, să se vadă consecvență, să se vadă dependență de Duhul lui Dumnezeu și autoritate în momentul în care faci lucrarea lui Dumnezeu. Dar în același timp, vreau să vă spun ceva, când faci lucrarea lui Dumnezeu precum fratele nostru Iusuf din Iran, Prigoana, dragii mei, nu este o opțiune. Știți ce este? O cestitudine. Cel care vrea să trăiască în neprihănire, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, va fi prigonit. Da? Și apoi Pavel ne spune mai târziu în faptele apostolilor că în împărăția lui Dumnezeu veți intra prin multe necazuri. Patima. Este patima în modelul nostru. În Domnul Isus Hristos va fi suferință și în viața noastră. Suferința nu este o opțiune, este o certitudine. Și apoi cuvântul ne spune că Domnul, după patima lui, li s-a înfățișat viu, versetul 3, prin multe dovezi, arătându-li-se deseori timp de 40 de zile. Ne uităm la model, da? Și el s-a arătat viu. Știți ce învățăm din aceasta? Că și noi, ca și urmași ai Lui și continuatori ai lucrării Domnului Iisus, trebuie să ne arătăm înaintea lumii, vii, prin multe dovezi. Poate vedea cel care este lângă tine că ești, ești viu, că ai viață din Hristos? Și sunt multe dovezi în viața ta care să ateste, care să confirme că tu ai acea viață veșnică pe care ai primit-o prin credință? Sau dacă se uite la tine, se vede la fel de mort în greșeli și în păcate și în fără de leși precum sunt ei? Domnul Iisus li s-a arătat viu prin multe dovezi, timp de 40 de zile și încă ceva, și cu aceasta ne încheiem partea cu modelul vorbind cu ei despre împărăția lui Dumnezeu. Domnul Isus vorbea despre împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea să te întreb, când este ultima dată, când a fost ultima dată când ai vorbit cu cineva despre împărăția lui Dumnezeu? Unii ar spune săptămâna aceasta. Uite, m-am întâlnit cu cineva, am vorbit împreună despre împărăția lui Dumnezeu. Alții însă să putea să aibă dificultate în a identifica ultimul moment când ei au vorbit cu cineva despre împărăția lui Dumnezeu. Mi s-a întâmplat în cursul programului de master, master în teologie, să am o colegă acolo într-un grup de discuții care se pregătea să intre în program de doctorat în teologie. Și profesorul ne-a dat următoarea temă. Discutați între voi modalitatea în care ați interacționat cu oameni vorbindu-le despre împărăția lui Dumnezeu, ocazii pe care le-ați avut, ca să învățați unii de la alții. Tânăra aceasta, când a venit rândul ei să spună, a spus, eu, din păcate, n-am avut niciodată ocazia ca să vorbesc despre împărăția lui Dumnezeu. Și am rămas blocat, că fata era în program de master în teologie, și se dorea, dorea să se ducă la doctorat. Și n-a avut niciodată ocazia să vorbească despre împărăția lui Dumnezeu. Dragul meu, dacă vrei să ai ocazii, știți cât se arată? Știți care este programul nostru, filozofia noastră de misiune la Brășov? Știți care este? Ca în mărturia pe care o ducem pentru Hristos să fim intenționali. Avem ocazii și putem să fim ocazionali, în al împărtășit pe Hristos, dar pe agenda noastră vrem să se vadă intenție și vrem să fim intenționali, nu doar ocazionali. Și atunci când vrei să fii intențional și atunci când îți propui să vedeți cum apar ocaziile cu duiumul, nici nu mai știi cum să le uh, sortezi sau cum să le, uh, uh, cum, să, cum să le aranjezi în programul tău. Să fii intențional. Așadar, Consistență, consecvență, dependență, autoritate, suferință, înviere și proclamarea cuvântului. Toate acestea, dragii mei, sunt parte din model. Da? Deci acum avem modelul. Mergem mai departe. Pe lângă model, Dumnezeu ne dă și mesajul. Dacă vrem să continuăm ce a început Domnul Isus Hristos, trebuie să avem și mesajul. Care a fost mesajul pe care... Domnul Isus Hristos l-a lăsat apostolilor. Eu l-aș sintetiza într-un verset care este absolut formidabil. Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12. Iată ce spune Petru înaintea Sinedriului. Ajunge acolo și s-a pomenit despre Pavel care a ajuns la Cezar. Petru a ajuns acolo după ce a predicat Evanghelia înaintea Sinedriului. Și în momentul în care au venit și l-au prins să-l ducă la judecată, Petru și Ioan n-au manifestat nicio opoziție. Și stau să mă gândesc, domnule, dacă s-ar fi rugat probabil ei ani de zile, cum să le vestească ei celor din Sinedriu? Ia uite acum asta i-a vit ocazia. Au fost luați și duși acolo înaintea Consiliului și Petru îl predică pe Hristos. Și iată ce spune el. În nimeni altul, și ascultați, dragii mei, ascultați-vă rog, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Vrei să fii mântuit? Iată, Scriptura spune că nu poți să fii mântuit decât în numele și prin credința în Domnul Isus Hristos. Poate biserica din care ești vă va spune, biserica este depozitul Harului Mântuitor. Și slujitorii bisericii sunt administratorii acestui depozit. Ei pot să lege și să dezlege. Ei pot să ierte și pot să dezlege pe cineva, să ofere iertare. Scriptura spune, iertare de păcatele tale. Nu există decât în Hristos. În nimeni altul nu este mântuire. Nimeni nu poate să te dezlege, să spună că ești dezlegat de păcatele tale și că ești mântuit decât Hristos. Și trebuie să vii înaintea lui la cruce, să-ți mărturisești păcatul, să vezi starea de depravare în care ai trăit. Nimeni nu se poate lăuda, dragii mei, cu un standard moral înalt. Că cine să laudă cu standarde morale alte, A căzut căzut în celălalt șans care se numește mândrie. Și mândria este unul dintre cele mai mari păcate. Noi suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu. Cum putem să fim iertați? Posibilitatea iertării există pentru că Hristos a venit să moară pentru păcat. Realitatea iertării apare în momentul în care îți vezi starea de păcat. O recunoști o mărturisești înaintea lui Dumnezeu și poate înaintea adunării și îți cere iertare. Și în momentul acela are loc o experiență în viața ta care te schimbă pe o altă orbită de existența vieții. Cuvântul numește realitatea aceasta naștere din nou. Și pune să rog, întrebarea. Domnul Iisus Hristos i-a spus lui Nicodim, rabinului lui Nicodim, Dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Ați auzit? E clar? Dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și atunci întrebarea simplă pe care vreau să te pun, este următoarea. Te-ai născut din nou? Ai trăit experiența aceasta a nașterii din nou? Pentru că dacă nu ai trăit nașterii aceasta din nou, lucrurile sunt simple, sunt clare. Nu ești în împărăția lui Dumnezeu. Cum te poți naște din nou? Cuvântul lui Dumnezeu te cheamă doar atâta. Să crezi și să te pocăiești. Și lucrarea aceasta de naștere din nou o face Duhul lui Dumnezeu. Și vei vedea atunci Că, într-adevăr, când ai trăit experiența aceasta, nu mai poți să fii ce ai fost o oară. Nu mai iubești ce ai iubit o oară. Păcatele pe care le iubiai, le disprețuiești. Plăcerile pe care le aveai devin o scârbă și acum te delectezi cu lucrurile frumoase, lucrurile care au greutate veșnică. Mesajul, așadar, este Evanghelia. Doar prin Evanghelie poți să ajungi la mântuire. Dar acum avem modelul, și avem mesajul. Avem modelul și avem mesajul. Știți, care mai, știți de ce mai este nevoie? Este nevoie de putere. da. Domnul Isus nu le-a dat doar un model, o pildă în viața Lui, trăirea Lui, moartea și în Lui, ci le-a dat și mesajul și apoi le-a spus așa. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, versetul 4, și să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el, se auzit-o de la mine. Domnul Isus vorbise despre o promisiune, despre o făgăduință. Căci oana a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Și acum, pentru apostoli părea să fie ceva nou. Ce înseamnă botezul acesta cu Duhul Sfânt? Și într-un fel ei parcă confuzii, s-au, s-au gândit la prorocia lui Ioel că atunci când vine Duhul Sfânt va fi o perioadă de revoluție, de schimbare totală pe tot pământul. Și lor li se părea că atunci este vremea să se instaleze mileniu, venirea lui Hristos și împărăția de o mie de ani. Ei când au zis făgăduința, a, vine Duhul Sfânt, se instalează perioada aceasta, de domnia lui Hristos. De aceea, zice versetul 6, apostolii pe care era erau strânsi la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou în împărăția lui Israel? Înțelegeți acum de ce au pus ei întrebarea aceasta? Domnul Isus vorbise de făgăduință, Ioel anunțase, prorocul Ioel anunțase că vine Duhul Sfânt și va fi o adevărată schimbare pe tot pământul și ei au zis, vine mileniu. Vine împărăția de o mie de ani când Hristos stăpânește peste toate națiunile. Acum vine momentul acesta, Doamne? Și Domnul Iisus le răspunde, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânia Lui. Și ascultate acum puterea. Și voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și înveți fi martori, în Iudeea, în, în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Vine Duhul Sfânt și vine puterea. Dacă ai Duhul lui Dumnezeu, trebuie să ai putere. O putere pe care tu să o vezi în viața ta și pe care ceilalți o s-o vadă în viața ta. Când Domnul Isus și-a trimis ucenicii și apostolii ca să propovăduiască put- uh, Evanghelia, știți ce l-a spus? Iată, vă dau putere. La ce se referea atunci? Matei capitolul 9 și 10, Luca capitolul 10, la ce se referea? Cum au exercitat ei puterea? Ce au făcut? S-au dus, au propovăduit cuvântul și după ce s-au întors, ce au zis? Doamne! până și dracii ne sunt supuși. Duhurile ne sunt supuse. Adică puterea aceea era atât de mare încât intrau în conflict cu zona spirituală și aveau putere de vindecare, aveau putere să scoată demoni și în contextul acela puterea într-adevăr era ceva vizibil. Acum vreau să vă, spun, să vă pun o întrebare. Când Duhului Dumnezeu vine... Se manifestă doar în dimensiunea în care vorbim și avem putere de convingere? Sau există ceva mai mult? Și apare aici o problemă între mesaj și putere. Dar sunt de acord că atunci când Duhul lui Dumnezeu vine, Duhul lui Dumnezeu îți dă putere ca să lupți împotriva păcatului și să fii biruitor. Să ai putere ca să, în momentul în care vine cineva și încearcă să te facă să faci o nedreptate, tu ai puterea să spui, eu nu fac nedreptatea aceasta. Îți dă putere ca să fii întotdeauna integru. Asta este putere. Dar pun un semn de întrebare, este doar atât? Și în cursul istoriei a fost mereu întrebarea aceasta care așează mesajul și efectele prezenței Duhului Sfânt în viața omului. Care este raportul dintre cele două? Între mesaj și manifestarea prezenței Duhului Sfânt. Și au fost unii care în istorie au zis raportul între mesaj și prezența Duhului Sfânt este unul de necesitate. Adică întotdeauna când te duci undeva, trebuie să fie o, o putere, unii zic să vorbești în limbi, alții zic să faci minuri, numai așa dovedești că ai puterea aceasta în viața ta. O relație de necesitate. Alții se mută de la extrema aceasta la cealaltă și spun raportul între mesaj și puterea aceasta este unul de exclusivitate. Adică avem cuvântul, este suficient. Nu mai avem nevoie de manifestări extraordinare, supranaturale. Din punctul meu de vedere, dragii mei, acestea sunt două extreme. Știți care este adevărul? Între mesaj și între manifestarea puterii Duhului Sfânt în viața noastră trebuie să fie un raport de complementaritate. Ce înseamnă aceasta? Câteodată când pregești cuvântul, este suficient cuvântul. Oamenii se întorc la Hristos. Altădată te duce într-un loc în care, pe lângă predicarea cuvântului, este nevoie de o minune, că alte oameni nu vor crede. Avem exemplu apostolului Pavel când s-a dus în insula Pafos, și era acolo un dregător pe nume Sergius Paulus. Omul acesta era un guvernator roman și pe lângă el, printre consilierii lui, era un vrăjitor pe nume Elima și omul acesta făcea vrăj și punea în mire pe tot poporul. Spirește pe guvernatorul acesta când a văzut toate minunile, vrăjile pe care le făcea Emil, El, Elima, stătea cu ochii deschiși așa. Păi să aveți pe cineva aici care, hocus-pocus, vine, face niște minuni așa, te dă pe spate, cum spun unii. te, te, te zdropește. Și atunci când s-a dus Pavel acolo, văzând că Elima încearcă să-l depărteze de pe guvernator de la adevăr, s-a dus în față la Elima și a spus... Într-un mod sever și cu niște cuvinte severe, i-a spus fiul dracului, până când vei înstrâmba căile lui Dumnezeu, Dumnezeu va aduce peste tine orbire. Și în momentul în care a pronunțat cuvântul acela, profetul acesta sau acest vrăjitor a rămas orb. Și în clipa aceea, Sergius Paulus, dregătorul roman, a văzut că există o putere mai mare și s-a întors la Hristos. Deci există situații în care ai nevoie pe lângă predicarea cuvântului să exerciți și puterea Duhului Sfânt, probabil puterea de vindecare și nu este timp să vă povestesc experiențe în care am văzut realmente cu ochii mei și Dumnezeu mi-a dat harul ca să mă rog pentru cineva și să fie vindecat instantaneu. Este o realitate, dragii mei. Nu vă povestesc minciuni, nu o fac nici de cum spre mândria mea și o fac spre lauda lui Hristos. Este o realitate. Deci avem nevoie de putere și în sfârșit, în final, Cuvântul ne spune că după ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un lor l-a acoperit din ochii lor. Era înălțarea, Domnul Iisus se înălța și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se uita, suia el, iată că li s-a arătat doi bărbați îmbrăcați în alb. Și au zis, bărbați Galilei, de ce stați și vă uitați? Și poate partea aceasta era pusă așa, cu un fel de târg. De ce stați și vă uitați? Și aici intervine mesajul pe care Domnul Isus l-a lăsat apostolilor atunci când s-a înălțat la cer. Mesaj surprins. În cartea Marcu, capitolul 16, versetul 15. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Ascultați, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Acesta este mesajul. Și versetul 17 spune, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Și este și puterea. Da? Aceasta este porunca. Mergeți. Aveți modelul, aveți mesajul, aveți puterea, acum mergeți. Este o sarcină grea, nu este ușoară. Când am fost trimis să aduc banii aceia pentru construcție, aveam sentimentul că... Sunt total inadecvați. Aveam modelul, mă uitam la modelul meu pe care îl emulam, la mentorul meu spiritual și voiam să fiu și eu profesionist ca el. Aveam mesajul, mi-a dat o hârtie în mână prin care cerea să mi se dea banii. Aveam și autoritatea cu care fuzi să-mi investi să mă duc și mi-a zis du-te. Și a trebuit să merg și m-am dus. Dragii mei, imaginați-vă că astăzi ar trăi Marele Pictor Rafael. Dacă nu mă înșel, el a pictat Capela Sixtină, da? Și el, el, da? Cine a fost? Michelangelo a fost? Da Vinci, da? Da da? Michelangelo. Michelangelo. Uite așa, învățăm și noi. Așa. Imaginați-vă că, să zicem, artiștii aceia ar trăi astăzi. Și v-ar trimite un e-mail sau un telefon și v-ar spune Genoveva, știu că ai talent în pictură. Vino, te rog, și ajută-mă să termin Capela Sixtină. Și Genoveva se duce la Roma și intră în Capela Sixtină și constată că uh, toate... Uh, personajele acelea sunt frumos pictate pe pereți, cu o mână de artist desăvârșit, dar lipsesc fetele. Adică capul este făcut, dar lipsește fața. Și Genoveva este invitată și uh, este rugată să termină fețele, Să termine fetele. Ei, acum sunt convins și cu tot respectul Genoveva are talent în pictură. Dar sentimentul ei va fi că este totuși o diferență între talentul lui Da Vinci și Rafael și talentul pe care ea îl poate pune acolo în pictura aceea. Și va fi mare reținere. Dar dacă cumva Rafael spune nu te îngrijora, vino, hai să urcăm pe schelă. Și împreună Rafael ia mâna Și cu acea mână de de artist, ușor începe să ducă mâna genovevei și să facă conturul și să facă fața exact așa cum el a proiectat-o. Știți ce vreau să vă spun? Iisus, Mântuitorul nostru, a început lucrarea. Noi trebuie să o terminăm. Ne este probabil greu. Ni s-a dat modelul, mesajul, ni s-a dat puterea și trimiterea, dar este extraordinar să ne aducem aminte promisiunea pe care Domnul Isus a făcut-o. Iată că eu sunt cu voi. Eu sunt cu voi. Mâna ta este în mâna mea. Viața ta este în mâna mea. Ești în brațele mele. Nu-ți fie teamă. Ai venit probabil astăzi, a doua sau a treia oară sau a întâia oară, ai ascultat un mesaj din Scriptură care rar îți este dat să asculti cuvintele lui Dumnezeu. A, politică și minciuni, ascultați frecvent. Nu se vor schimba. La fel vor fi și peste 200 de ani dacă Domnul Hristos nu va veni cum sunt astăzi. Media va continua să pompeze minciuni. Și lucruri deformate. Politicienii vor căuta să-și, să-și împlinească interesele și scopul uh, și să dozeze cât mai mult în timpul în care ei guvernează ca să-și asigure traiul pentru restul vieții. Hristos te cheamă să-ți viața Lui. Hristos te cheamă să te facă un copil al împărăției cerurilor ca să devii și tu, alături de toți cei care sunt în biserica răscumpărată, un continuator al lucrării Domnului Isus Hristos. Și când va fi terminată lucrarea, Domnul Isus te va întâmpina și va spune, Spuneți: bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios? În ce ți s-a încredințat? Intră în bucuria stăpânului tău. În perspectiva aceasta, dragii mei, Vă invit să ne uităm la modelul nostru. Vă invit să cunoaștem bine mesajul. Vă invit să ne umplem de puterea Duhului Sfânt. Și vă invit să mergem ca să fim mărturisitori pentru părăția Lui Hristos. Amin? Amin. Amin.